0: podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem. Quero convidar você nesse momento para acompanhar a leitura que eu vou fazer em dois textos. Esses textos já foram praticamente lidos aqui hoje à noite porque nós estamos usando textos dessa data específica. Mas vamos lembrar, vamos relembrar. Primeiro texto é que as, o que as profecias diziam. E vamos lembrar do capítulo 9 de Isaías. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro. Segundo, Deus forte. Terceiro, Pai da eternidade. E quarto, príncipe da paz. E quando estudamos o primeiro livro na ordem que é Mateus, não em tempo porque Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, E depois Mateus leu Marcos, Lucas leu Marcos. Mas conforme foi montado o cano do Novo Testamento, Mateus vem em primeiro lugar. E certamente porque Mateus como judeu, e porque ele fala para uma audiência judaica. Os irmãos sabem que Mateus, ele escreveu para os judeus. Marcos escreveu para os romanos. E Lucas escreveu para os gregos a mesma história. E Mateus não poderia falar sobre Cristo sem trazer a sua origem, a sua história. É interessante aqui, irmãos, porque em Mateus, a história, por exemplo, do nascimento de Jesus, ela é vista pelos olhos de José. Você não vê reação nenhuma de Maria aqui. E quando nós vamos para Lucas, esse momento tão especial e maravilhoso, ele é escrito pelos olhos, é de Maria. Mas o texto diz então em Mateus 1, versículo 18, diz assim, Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, Achou-se grávida pelo Espírito Santo Mas José, seu esposo Sendo justo E não querendo infamar ou expô-la A desonra pública Ou difamá-la Resolveu José deixá-la secretamente Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas, receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono. E aqui está, irmãos, como vale a pena a obediência. Quando Deus fala, é melhor obedecer. Despertando do sono, José fez como lhe ordenaram o anjo do Senhor e recebeu de maneira apaixonada a sua mulher. E o versículo último diz, contudo não a conheceu, não se relacionou com ela, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus Espírito Santo, aqui está a tua palavra diante dos nossos olhos Entendemos, nós vemos, ouvimos E nesse momento agora, Pai, nessa data tão maravilhosa para nós aqui do Ocidente bem da na nossa nação, um país com tantos cristãos E com um muito grande de evangélicos Que privilégio nós temos, Pai, de estar num lugar maravilhoso, confortável, espaçoso como este, para reconhecermos, e tributarmos, as verdades eternas, da tua palavra, lembrando que Jesus veio, se ele não viesse, não haveria salvação, ele veio para mudar a nossa história, e o nosso coração agora, que eu te peço, em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios, meditar no meu coração, sejam agradáveis à tua presença, Deus meu, Rocha a mim redentro meu Amém Quero falar nessa noite, irmão, sobre a teologia do Natal Na verdade, tudo que está na Bíblia é teologia E você pode buscar essas verdades celestiais, teológicas de Deus Porque teologia nada mais é do que o estudo sobre Deus E sobre a sua revelação Mas de maneira específica hoje à noite do Natal esse mês inteiro nós pregamos aqui sobre o Natal eu quero iniciar dizendo o seguinte na nossa cultura nomes não tem muita importância nomes de pessoas não não tem muito significado como é que nós escolhemos os nomes dos nossos filhos como que as pessoas escolhem os nomes dos filhos pela tendência Há livros que você pode comprar Para ver que não vou dar para o meu filho se fica lá, ah eu gostei desse Não sabe nem o que significa direito É a tendência É a moda Ou então pela religião Você já ouviu alguém Qual é o seu nome? Meu nome é Jesus Ou você é de uma outra religião Meu nome é Malmé Não importa o que Meu nome é Bento nós temos um bento aqui, o nosso fotógrafo. Ou então, pela tradição da família. Quantos júniors existem nas nossas famílias? Filho. Irmãos, na verdade, nomes não têm muito significado. Nós temos que dar nomes. Eu peguei por curiosidade. Fui procurar os nomes mais comuns nesses últimos três anos. Para mulheres é Betina, Valentina, Olívia, Martina, Manuela, Eloá. E o pessoal, ah, eu achei, qual é o nome da sua filha? Eloá, ah, gostei, vou colocar na minha também. Para os homens, Gael, Miguel, Arthur, Valentim, Lourenço, Gabriel, Joaquim, Nicolas, vai por aí fora. Apenas alguns. Irmãos, não foi sempre assim, porque nos tempos antigos, lá no Velho Testamento, era tudo diferente. O nome significava muito, o nome significava a reputação, a origem, a família, que falava de valores, falava de caráter. Da pessoa, falava da sua importância. Grande dramaturgo que já passou pelo mundo chamado William Shakespeare. que todos nós que já lemos sobre este homem que nasceu numa cidade chamada Stratford-upon-Avon, numa cidade da Inglaterra. Este homem nasceu no ano de 1564 e marcou as gerações de academia. E morreu no ano 1616. Deixou peças extraordinárias que todo acadêmico leu alguma coisa sobre ele. Ele fez uma afirmação em uma das suas peças extraordinárias que eu quero trazer aqui. Quando ele disse uma rosa com qualquer outro nome. Ela vai exalar o mesmo perfume. Na verdade, irmãos e irmãs, a importância está no caráter, está naquilo que é construído dentro do ser humano, das pessoas. Por isso que os pais, no passado, a darem nomes aos seus filhos, eles pudessem dar nomes que iriam, na verdade... Dar essa continuidade da essência, do caráter, do valor. Trazendo a tradição. E aquilo ser uma continuidade na família, na comunidade e na na sociedade. Os nomes bíblicos revelam isso. Todos nós aqui. Nós decidimos, a Vandeu, colocar nomes bíblicos nas nossas filhas. Poderia ter chamado qualquer outro nome. Como um desses nomes aqui, uma podia ser a Betina e a outra podia ser a Martina. Mas nós é precisamos colocar nomes da Bíblia. Eu sempre gostei do nome Priscila, que é um nome bíblico, Uma mulher extraordinária do Novo Testamento. A Wanda gostava do nome é Sara. Eu falei, vamos colocar Sara. Priscila, acabou o problema. Eu gostei do nome Lídia Lídia foi uma ajudadora extraordinária de Paulo Uma mulher importante Ela era uma empresária que causava impacto Ela recebeu Paulo Se converteu Abriu a casa dela Orava Paulo encontrou numa reunião de oração Ela se converte Lídia A gostava de Ana Então está resolvido Ana Lídia são nomes que trazem na verdade uma essência. Quando eu te olha para a pessoa que tem um nome desse, te leva a uma origem extraordinária, que vai falar muito. Como Quando lemos a história de um homem como Davi, Davi quer dizer amado, Abraão, pai das multidões. Gabriel, homem de Deus. Ana Graciosa, como nós encontramos outros tantos nomes, esses foram nomes que tinham grande significado na vida dessas pessoas, Natal, a teologia do Natal é Jesus, nome Jesus, o que há nesse nome, no nome Jesus, quando nós estamos aqui nesta noite? Para celebrarmos o nascimento de Cristo Eu quero ressaltar Diante disso O que tanto Isaías Como também agora O evangelista Mateus O envolvimento dos anjos celestiais Diante Da chegada De uma criança Que morava em Nazaré Mas a profecia Que ela teria que nascer em Belém E José por ser judeu de uma liagem extraordinária, e sua mulher também, eles tiveram, Maria tiveram que ir até Belém, e lá nasce, o primeiro filho, o filho de Deus, porque, Jesus não teve pai, o pai dele, foi apenas um pai celestial, Jesus não teve um pai terreno, Maria foi visitada, pelo Espírito Santo, e concebeu, pelo poder do Espírito Santo. Eles já receberam. E agora o nome é importante. E que a profecia. Ou as profecias pudessem. ser cumpridas. Esse nome teria que ser um nome. Que o profeta há 700 anos. Já havia recebido. Daquele que é Todo-Poderoso. E diz que o nome dele. Seria Emanuel. Isaías 7,14. Quer dizer Deus conosco. E Mateus registra o nome dado pelo anjo. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Coisa extraordinária. Tanto Isaías quanto Mateus destacarem o nome de Deus. O nome melhor que Deus deu ao seu filho Jesus Cristo. O seu salvador e o meu salvador. Irmãos, isso é muito essencial. O nome exaltado pelo Pai. O nome de Jesus tem autoridade. Quarta-feira, terça-feira à noite eu preguei aqui. Eu disse que no começo do meu ministério aqui nessa igreja, vinham muitos demoniados aqui quando nós começamos a noite da libertação. E quando você vai orar para o um endemoniado e você fala o nome de Jesus, o demônio, ele não resiste. Pode ser qualquer outro nome. Pega qualquer outro nome religioso da história. Qualquer pessoa que lidera movimentos de oração. Ele vai rir na sua cara. Mas quando você fala Jesus. Ele sabe que Jesus é ungido. É o Messias. É o Deus presente. É o Deus entre nós. Aquele que o Pai enviou do céu. E a Bíblia deixou como ensino para a nossa própria vida. É o nome em que todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Ele é o Senhor. Senhor Salvador e pastor nosso. Você quer dizer, diga amém. Irmãos. Que há de especial na vida, neste nome, na vida de Jesus. Eu quero ressaltar aqui alguns, alguns aspectos. Primeiro, o seu nome revela sua pessoa e personalidade. Olha o que diz o versículo, o versículo primeiro do Evangelho, que vocês ouviram várias vezes. O versículo de número 23. Diz lá que eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel que quer dizer Deus conosco. Então, Emanuel lá no Velho Testamento, Jesus. E Jesus no Novo Testamento, conforme diz o versículo é número 21. Ela dará à luz um filho e a ordem é essa. Quando o anjo visitou, possivelmente, Gabriel, anjo de poder... E deu esta ordem. Então diz o versículo 21. O versículo 21 diz assim. E dará luz e lhe porás o nome de Jesus. Porque este Deus conosco. É o único capaz. É o único que tem poder. Que está revestido de autoridade. Que pagou o alto preço. E teria coragem. Aceitou o desafio da cruz. Foi e morreu por nós. Porque Ele veio para perdoar os nossos pecados. Irmãos, o céu é lugar de santo. Não entra ge- pecador lá. Entra pecador redimido. Entra pecador perdoado. Mas lá não entra nenhuma pessoa. E não entrará. Se não for perdoado pelo poder do sangue. Pelo nome do Senhor Jesus. Então o nome de Jesus significa Emmanuel. Deus conosco revela um filho sobrenatural. Ele não é apenas um filho, como são são os nossos filhos. Ele não é apenas uma pessoa humana. Não, Ele é um filho sobrenatural. Foi usado o útero de uma mãe e não teve pai. Irmãos e irmãs, nós não encontramos isso em nenhum lugar do mundo e da história Da humanidade Nem antes e nem depois Nunca vamos ouvir Porque aqui há um projeto inteiramente Completo de Deus para a remissão Dos nossos pecados, amém? Então aqui A primeira lição que nós encontramos É Já inicialmente Quando lemos O evangelho de Mateus, irmãos É a divindade De Jesus é a chegada do Deus entre nós, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, João 1, versículo 1, o evangelho de João foi escrito 30 anos depois dos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas... Quando começou a entrar a heresia na igreja, porque de um tempo e outro começam a aparecer umas coisas meio esquisitas que as pessoas vão inventando. E tudo que se inventa tem seguidores, tem cliente para tudo, em todas as áreas. Então foi necessário que João agora, ele escrevesse um evangelho para consolidar no coração, no entendimento, na pregação da igreja primitiva a doutrina do nascimento virginal de Jesus Cristo, a divindade de Jesus, Ele é Deus, Ele é Deus. E no versículo 14, muito bem lembrado, agora há pouco, pelo vereador Emerson aqui, que recitou esse texto: diz o Verbo se fez carne, e veio e diz assim: o Verbo fez carne, e ele habitou entre nós, veio para o nosso meio, Emmanuel. Ele veio de uma forma de milagres sobrenatural. E diz o texto então, cheio de graça, de vontade. E nós vimos a sua glória. Ele não era apenas um menino. Ele era Deus no nosso meio. Glória como do unigênito filho. Como é Jesus Cristo. Então aqui está um filho sobrenatural. Mas, irmãos, em segundo lugar... O seu nome revela seu propósito. O versículo 21 que eu já li, deixa claro. Maria vai dar à luz a um filho. Ele porás o nome de Jesus. Porque ele salvará o pecado no meio do seu povo. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então aqui está o quê? Qual é o propósito do Natal? Que que nós estamos aqui nesta noite irmãos Além de exaltar, glorificar Como nós devemos adorar O nome de Jesus Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Fortalecer o nosso coração Trazer as nossas convicções Nós estamos aqui Para lembrar que o homem Que não tem Jesus A pessoa que não se arrepender Dos seus pecados Quem não se entregar inteiramente Se render inteiramente Porque ele está chamando Nessa noite Ele te chama. Chama você. Chama o irmão que está em casa. Você que está pela internet. Ele está chamando. E é hora de ouvirmos esse chamamento. Natal. É lembrarmos dessa mensagem. Porque não tem outra. O Natal é o convite para o homem e a mulher. Vir para Deus. Lá é o lugar de cada um de nós. Salvar os seus pecados. Jesus. O Senhor. É a salvação Então irmãos, a Bíblia nos ensina que Jesus veio ao mundo Não para condenar A humanidade os homens Mas para salvar a humanidade Olha que texto maravilhoso Quando nós lemos João no capítulo 3 O versículo nós sabemos de qual Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça mais tem a vida eterna Quem é que não conhece esse versículo? Deus nos amou E o versículo 17 diz Porquanto Deus enviou o seu filho Jesus Natal ao mundo Não para que julgasse O mundo, não Mas para que o mundo Fosse salvo Por ele Que está o propósito o Natal não é o que nós vamos fazer daqui a pouco. Eu vou dizer uma coisa. Você que está em casa isso não está aqui. Você que ficou em casa você, preparando uma mesa bonita. Fazendo seu pernil. Não está celebrando o Natal. Porque isso aí é lança. Isso é um jantar que a gente faz de vez em quando na nossa família. Natal. É quando nós, povo de Deus, nos reunimos para lembrarmos como povo de Deus. Oração. Lembrança da palavra do Senhor, desafio de transformação do nosso coração. O propósito do nascimento de Jesus, ele veio para mudar, para transformar. Esse foi sempre o propósito, o desejo do coração de Deus. Desde que o homem pecou, desobedeceu. Como buscar o homem, como alcançar o ser humano? Gênesis 3.15, chamado Proto-Evangelho. E Jesus veio para massacrar a cabeça da serpente. Que engana, que que trai, que zomba a serpente. Que quer destruição do ser humano. Em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Só Ele que pode libertar o homem escravizado, dominado pelo mal. Destruído a sua própria vida. Esses dias, não sei que cidade, eu vi... Eu recebi no meu WhatsApp Pequeno vídeo O cidadão estava parado, não sei se era homem ou melhor A pessoa dentro de um carro o camarada parou uma motinha Essa motinha é igual a sua Do pastor Diogo ali E bateu no vidro Ele abriu O cara falou que vai mandar tudo Ele foi tirando o relógio, dinheiro Deu tudo, ele pegou o revólver, deu dois tiros e matou O inocente, a pessoa estava ali Não sei, ligando para alguém Esse é o homem caído essa é a natureza do ser humano, ela é ruim, ela é má, ela é pecaminosa, ela é destruidora, e Jesus veio, ele veio para isso, Natal, celebração da nossa própria libertação, seu propósito fala então, da sua morte, ele veio para morrer pelos nossos pecados, pelos nossos pecados, e ali ele veio para nos fazer pessoas transformadas. Paulo, quando escreve isso aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 4. Como que Paulo enfatizou isso nessa carta maravilhosa que ele escreveu. Dizendo o seguinte, ele está falando sobre Jesus Cristo, a graça a vós outros. Versículo 3, no 4, ele diz. O qual se entregou a si mesmo, Jesus entregou a si mesmo. Pelos nossos pecados, pelos meus pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, Ele veio fazer isso na nossa vida, então irmãos, o nome que há de especial nesse nome, Natal e Jesus, que é tão especial o nome de Jesus, não é panetônico. não é luzes, Natal é o nosso encontro, a nossa renovação de vida, nossa entrega total, É um compromisso interno. É consertar a vida. É aprender a perdoar. É andar uma segunda milha. É esquecer o passado. É experimentar o que Ele pode fazer na vida de cada um de nós. Então o nome revela a pessoa, a personalidade. O Deus entre nós. Em segundo lugar, o nome revela o propósito. Jesus veio para morrer em nosso lugar, em terceiro lugar, o seu nome revela poder. Natal é celebração da manifestação poderosa de Deus. Por isso que Isaías 9, 6 descreve Jesus Cristo desta forma. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, um conselheiro extraordinário, maravilhoso, cheio de graça e cheio de bondade. Ele é um Deus forte. Ninguém consegue impedir-lo Na verdade Ele controla todas as coisas Tudo está debaixo das suas mãos Ele pode todas as coisas Esse é o Deus forte E continua o versículo dizendo O Pai da eternidade Jesus é o Pai E o Pai e é o Filho João diz 8.30 E o Pai somos um É divindade É encarnação é a presença de Deus e encerra então esse versículo falando: Quem seria? Que nome é esse? Nome de Jesus, e diz o texto: Ele é o príncipe da paz. Não são nomes, mas um nome: aquele que é tudo, aquele que pode todas as coisas, aquele que transforma tudo que você possa imaginar, é o único que abre. O caminho é o único que pode nos colocar na eternidade. É o único que pode, na verdade, nos levar na presença eterna. E com Ele, vivermos para sempre. Até o final. É Ele, não há mais ninguém. É o único que consola o coração abatido. Traz esperança ao coração desanimado. Levanta o caído, cura o doente. Ele é tudo. E o Seu nome é poder. Seu nome é poder. Ele é o único soberano. Os homens não conseguem compreendê-lo, mas conseguem crer nele. Quem vai compreender algo tão grande desse jeito? Nós temos que aceitar e experimentar na nossa vida, na nossa casa, na nossa realidade, diante das circunstâncias mais adversas da nossa própria vida. Ele é soberano, ele é maravilhoso, é aquele que é invencível, ele já, na verdade, derrotou o inimigo. Conforme diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Graças a Deus por nos dar a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Paulo sabia que não havia vitória se não for por meio de Jesus Cristo. Irmãos, não tem tem outra forma Natal é gerar essa intimidade Natal é caminhar perto dele É saber que ele vai transformar todas as coisas Na nossa vida, no nosso coração E a Bíblia diz que ele é o único que satisfaz Ele é o pão Vimos agora recentemente O eu sou, sou o pão da vida O único capaz de alimentar Esse coração vazio, faminto, incrédulo Sujo, imundo Do homem Ele é o único que vem e trabalha de maneira extraordinária Uma obra dele, que parte dele Por bondade e misericórdia no nosso coração Irmãos e irmãs Por isso que Jesus disse No capítulo 14, versículo 27 De João Quando diz, eu deixo-vos a paz Jesus é o único que pode dar paz ele tem poder Eu deixo-vos a paz Presta atenção Natal é isso É você começar amanhã Dominado pela paz Daqui uma semana Vamos iniciar mais um ano Um novo ano Nós não vamos saber o que vai acontecer nesse novo ano Mas nós vamos começar debaixo da paz A paz desse mundo não A paz do governo não A paz de Deus A paz do céu É nessa paz que eu tenho que caminhar E confiar nele para todos sempre. Natal é isso meus irmãos e minhas irmãs. Essa caminhada. Essa caminhada. Irmãos nós estamos vivendo aí. Eu quero caminhar já para o encerramento dessa palavra. Eu tenho que lembrar isso aqui para vocês. Ele é a nossa paz. Guarda isso no seu coração. Você vai precisar de muita paz. Meu irmão você vai ter que ser cada dia mais crente. Não brinca meu irmão, minha irmã Não é hora de brincar de cristianismo Natal é lembrar Quem Jesus é E eu quero encerrar essa palavra com Mateus 10 Lembrando a importância desse Natal Meu irmão, minha irmã Mateus 10 Jesus dizendo Não tem mais 28 Os que matam Não tem mais os que matam o corpo E não podem matar a alma Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno. Tanto a alma como o corpo. Esse é Satanás e essas forças, esses pilares estão sendo implantados no mundo. Meu corpo, irmãos, não vale nada, nem o seu, se você é de Jesus. Então, para os crentes, irmãos, o Natal precisa ser um momento de muita gratidão por Jesus Cristo. Que ele não nos vai nos abandonar não Porque quando acabar tudo aqui Nós vamos para a glória bem? Nós vamos para a glória com Ele Pode ser daqui a pouco Um pouquinho mais, não sei quando O problema São os não crentes Irmãos Ainda quando é tempo nós temos que falar de Jesus Para todo mundo Falar de Natal, falar de Jesus Para todo mundo Quem Jesus é Que o texto e estou encerrando o nome de Jesus revela poder Vem o que vier, aconteça o que acontecer Nós não estamos sozinhos Ele é o nosso pastor E nada nos faltará O nome dele é tudo Seu nome abre portas Do céu E ele fecha os portões Do inferno Ele salva, ele redime Ele segura Os seus santos preciosos, você e eu. Maravilhoso saber que o Natal é e Jesus veio para me colocar dentro da palma da mão dele. Ele estendeu a palma, me colocou, pula aqui dentro, filho. E eu pulei lá dentro. Não saio mais. Natal é ser guiado por tão especial nome. Especial nome, que nome é esse? É o nome. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Esperamos que você seja encorajado e inspirado pelo Espírito de Deus. Se você tem interesse em nos conhecer, acesse o nosso site igrejacentral.com.br e curta nossas redes sociais.